0: Dites en direct du montage. Ne vous en faites pas, Asma arrive dans l'épisode. Cet épisode parle de plan cul, de coup d'un soir et autre chose pas très romantique. Mais ne vous en faites pas, vous pouvez l'écouter sans rougir. Il est assez safe for work, on s'en est assuré. On espère que vous apprécierez cet épisode, que vous nous ferez autant de retours et de partages que vous avez fait avec les deux épisodes précédents. Merci vraiment pour votre soutien, vos retours, vos remarques, vos critiques et euh, tous les autres petits mots. Euh, vers les épisodes de Baleine sous caillou euh, n'oubliez pas qu'on est sur les réseaux on est sur Instagram on est sur Facebook et vous pouvez aussi éventuellement si vous voulez nous envoyer un pigeon voyageur pour nous témoigner de votre amour et de votre affection n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau c'est important je vous fais de gros bisous Bonjour Asma et bonjour Méré! Bienvenue dans ce réenregistrement
1: de l'épisode 3 de Baleine sous caillou! Ah là là! Ah là là! <rire> ce sera peut-être le, l'enregistrement de la maturité et de la sobriété aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de boire? De la tisane gingembre que tu as fait de tes petites mains. De mes petites mains. Le thème de ce podcast, les One Night et les plans cul. Etc. Un vaste sujet encore une fois. Ben on peut commencer peut-être? Oui. Par ta petite anecdote, n'oublions pas. J'ai,
0: j'ai pas d'anecdote, c'était juste, je voulais te demander comment ça va toi ce matin Asma Bah
1: ben moi ça va, je suis un peu en gueule de bois. Hein oh comme d'hab Non. Mais la soirée d'hier était très chouette, donc ça valait la peine. Mais je suis là, je suis prête à enregistrer cet épisode 3. Ça fait longtemps d'ailleurs, ça, m'a, ça m'avait manqué. Ça m'a fait manquer aussi, mais euh, comme tu peux le voir, je ne savais plus exactement comment fonctionnait un micro. Exact. On, on a un peu regaléré à trouver... Euh... Ah oui, on a, tr- on, a, on a trouvé un moyen de ne plus entendre ces bruits de table insupportables. D'ailleurs, oui, désolée pour vos oreilles. Insupportables vois... Lol Lol <rire> <rire> Ça commence bien. Bienvenue à Baleine sous caillou, un podcast humoristique. C'est oui. ça, grâce à Mérédite Borodine. De Kirdetso de Kerdetsov,
0: Kerdetsov. bon tu veux savoir comment moi je vais Et toi comment vas-tu Meredith Ah oh mon dieu, one of those days, alors déjà j'ai pas entendu mon réveil, en plus de ça j'ai rêvé d'un ex, en plus de ça, mm-hmm. en plus de ça je pense que je suis en plein syndrome prémenstruel, j'ai pas eu le temps d'aller au sport vu que j'avais pas entendu mon réveil, ah, or vrai. j'adore aller au sport le matin, donc, tu te Chaux, sens pas très bien. Chose que je n'aurais jamais cru dire un jour de ma vie. Donc, mmh. je me sens pas très bien. J'ai pas eu le temps de me laver les cheveux. Donc, je me sens pas très bien. Je voulais, du coup, pour me consoler, acheter du chocolat à la menthe. Et eh ben il y en avait plus. Oh. Voilà. Donc, rien ne va à part. Et j'ai un de Baleine sous caillou. Mais baleine sous caillou va. Donc Et tu es va. radieuse. Oh, c'est pas vrai, mais je t'aime. <rire> un jour, tu me croiras quand je te le dirai. Un jour! l'autre. Alors Mon plan cul viendra. Ou peut-être pas, mais c'est justement le sujet. Yes Est-ce Alors, on ne commencerai pas. Oui, parce que c'est une très longue introduction. Euh, alors Asma, je me suis dit que pour commencer, on allait un peu euh, faire des stats. Mais je suis méga en suspense parce que je ne connais pas les questions. Oui <rire> et euh, donc en fait je suis partie euh, à, 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 dans, en, en pleine exploration des internets plutôt anglophone mm-hmm. parce que quand tu cherches statistiques plan cul en français tu tombes sur toi Tsoassi rencontre les femmes chaudes de ta, <rire> ta région et je t'ai genre non non voit 18-18 non, je veux pas rencontrer les femmes chaudes de ma région, s'il vous plaît. Non, je veux des. C'est, veux... c'est toi
1: la femme chaude. C'est de moi la femme région. chaude de ma région,
0: déjà. Hein. <rire> si je veux vraiment rencontrer une femme chaude, j'ai qu'à regarder dans le miroir.
1: Et Ou là, ou regarder face à toi. T'es
0: ouais. une femme chaude de ma région.
1: Putain, <rire> les gars, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est, c'est le gingembre. <rire> Et donc, tu vas nous parler de petits... Enfin, on va essayer de deviner des chiffres, c'est ça Oui. Alors, il y, y en a que je vais
0: quand même te donner parce que c'est trop précis, mais il y en a où je vais un peu te okay. faire un peu question pour un fait quoi. Euh, aussi, j'ai un peu fait un tri parmi les sites. Euh, je les mettrai euh, dans, les, dans la description. Je mettrai les liens que j'ai parcourus parce que nous, on met nos sources, nous Nous Enfin, non, j'accuse personne, en fait, du tout. C'était, j'étais plutôt en train de penser à moi quand j'écrivais mon mémoire. Mon Dieu, pires années de ma vie. Alors, euh, et j'ai donc essayé d'éviter un... Des, des sites trop stéréotypés. Il euh, y avait des trucs qui partaient limite à la frontière de « c'est dans l'ADN des gens, j'étais là, non, ah oui, on va non, éviter non. de faire de l'eugénisme, merci. Euh, » Et euh, j'ai essayé d'éviter les trucs trop sexistes aussi, quand même. Donc oui, c'est biaisé, Puisque ok le sexisme, c'est, c'est pas bien <rire> Alors, euh, une étude datant de 2014 qui a été effectuée par des psychologues qui ont interrogé 191 personnes euh, qui, à l'époque, avaient... Euh, un euh, ami avec bénéfice, comme, comme, comme on dirait euh, littéralement. Alors, cette étude, c'est bien, je trouve ça hyper bien qu'ils aient décrit le panel parce qu'ils ont dit que c'était 70% de femmes, 74% de blancs et de blanches et 72% d'hétérosexuels, donc c'est sympa de préciser ah ouais, quand même. Ouais. Euh, et que la moyenne d'âge était de 30 ans. D'accord.
1: C'est aux, à aux USA. Près, à peu près À quoi. peu près
0: nous, quoi. Ok. Alors, à ton avis. Quel pourcentage était encore Friends with Benefits avec la personne au bout d'un an
1: Ouf, ça peut être beaucoup.
0: 20 26. Oh ok, ok. à ton avis, combien étaient en couple avec la même personne avec qui ils étaient Friends with Benefits au début
1: Ah ouais, ok, donc ça, ça commence à ça évoluer, quoi. Ouais. Ouais, putain. Euh... 60
0: en couple avec la même personne avec qui ils étaient amis avec Bénéfice au début Putain, t'es hyper optimiste. Ouais. <rire> 15% Oh putain. Ça a évolué en relation amoureuse okay. dans 15% Je des cas. vis dans un
1: monde de bisounours. On va
0: en parler. <rire> <rire> Et euh, quel pourcentage sont juste redevenus amis
1: Waouh, pas beaucoup. 10.
0: Allez, c'est 28%. Putain. Ouais. Et donc, pour finir, mais bon... 31% n'ont plus aucune relation entre eux. Ok. Donc, la majorité... Enfin, tu vois, le, le, plus, le, plus, le pourcentage le plus élevé, c'est ceux qui euh, ne se parlent plus, quoi. Ouais. <rire> c'est assez parlant.
1: <rire> can we
0: relate weekend, maybe. Je ouais. peux pas te parler, je suis trop occupée à boire mon infusion. <rire> Alors, une autre étude qui, déjà, a donné sa propre définition de Friends with Benefits, et ça m'a un peu fait bader. Ah, euh, tu me diras ce que t'en penses oui donc euh, la définition 1 alors la traduction littérale c'est bouche-trou wow. mais pas bouche-trou au sens sexuel mais c'est placeholder et j'ai pas trouvé comment définir ça euh, autrement en français c'est genre quelque chose en attendant un truc mieux. Oui. Donc voilà, c'est comme ça qu'il définissait. C'est genre fait
1: plaise. Euh... En attendant de ouais, trouver voilà.
0: euh, l'homme ou la femme euh, de ta life, quoi. De ta life.
1: Si ça existe.
0: Alors, euh, et <rire> deux, un euh, une sorte de phase test avant de voir si on est vraiment compatible avec la personne pour quelque chose de sérieux.
1: Ouais, ouais mais alors tu dois être hyper clair au niveau des termes, quoi. Enfin ouais, mais est-ce que tu trouves vraiment qu'un
0: friends of benefits, c'est vraiment que c'est de définition là? Je sais pas, moi j'ai trouvé ça un peu badant quoi.
1: Ouais, c'est, c'est vachement. Enfin, négatif. c'est horrible. Il n'y a, y a dire... pas de côté positif au truc quoi. En
0: attendant ouais. quelque
1: chose. Enfin, je sais pas, je trouvais ça vraiment. Ça hyper te met chaud. vraiment dans une
0: position hyper passive en fait. Ouais, voilà, vraiment. Mm. En tout cas, cette étude a montré qu'en fait, apparemment, oui. le sexe ne ruinerait pas du tout l'amitié. Donc, ah bon euh, tout ce que je me suis dit depuis des années, on ne couche pas avec les potes, apparemment, it's se good plan. Je ne crois pas, mais bon. (rire) Euh, Et que les personnes qui étaient réellement proches à la base le redevenaient une fois la tension sexuelle passée. Mais bon, quand est-ce que la tension sexuelle
1: passe Dites-le-moi. Des deux côtés en même temps. Des deux côtés en
0: même temps. Voilà. Euh, Alors, à ton avis... Oui. euh, J'aime bien tes petites questions. (rire) À ton avis, pour combien de de pourcents de personnes interrogées, est-ce que le risque de ruiner l'amitié est un frein donc, wow, ceux qui ouais. se sont dit non, moi je veux pas mmh. coucher avec des potes, le risque de ruiner l'amitié c'est genre, mon plus gros frein. C'est genre. Clair. Pour quel pourcent ouais, Ça doit être pas mal non euh, 65 Eh bien, pas du tout. <rire> non, c'est un autre pourcentage de 65%. Mais euh, ceux qui avaient peur de
1: ruiner l'amitié,
0: c'est 28% des personnes interrogées.
1: Seulement, je te jure. Putain. C'est ouf. Moi, c'est toujours un truc que je me suis dit, je couche pas avec mes potes. Mais moi, déjà, c'est le truc
0: de Déjà, je ne suis pas sexuellement attirée par mes potes et Parce en que plus,
1: c'est mes potes. Voilà. Ouais. Euh,
0: mais du coup, t'as dit 65%. Et en fait, 65% des personnes interrogées, elles, leur frein numéro un, c'était de développer des sentiments non réciproques.
1: Ah oui. Mais oui, ok, d'accord, mais c'est lié, je trouve. Bah. C'est peut-être pour ça aussi que t'as pas envie de, pas, de franchir le cap.
0: Ouais, mais brûler une amitié, c'est, ça peut être vu de plusieurs façons parce que par exemple t'as ruiné une amitié en mode genre merde et moi je suis tombée amoureuse de mon ami et lui ouais. pas mais t'as aussi ruiné une amitié en mode genre ah on a couché ensemble quelques fois et maintenant quand on se croise on a un peu là, genre salut
1: ouais c'est trop tu vois c'est trop bizarre je me disais ça dans la rue l'autre jour en mode c'est trop bizarre à quel point tu peux être hyper proche de quelqu'un mm. mais genre le connaître par cœur et puis devenir des étrangers en deux secondes enfin c'est trop c'est bizarre enfin c'est... je pense que c'est ça aussi qui est dur euh, de s'adapter à, à quand c'est fini même pour un plan cul tu vois parce que ben, le sexe ça rapproche quand même un petit peu surtout quand c'est à répétition <rire> voilà squeak enfin après ça c'est ma vision des choses il y a sûrement des gens qui arrivent très bien à séparer les deux le sexe euh, et euh, et le reste moi j'y arrive pour les one night mais je pense pas même si j'ai jamais vraiment eu un plan cul je pense pas que je pourrais séparer les ouais, deux.
0: il me faut un milliard de conditions pour ouais. que je réussisse à séparer les deux quoi une dernière étude Allez, on y pour la route. Allez, Zébardie. Euh, donc, une étude qui concerne les coups d'un soir. Mmh. Alors là, 1000 personnes américaines et européennes ont été interrogées. Combien de pourcents de personnes interrogées ont eu au moins un coup d'un soir dans leur vie Au moins un. Mmh. Beaucoup. 80. Non, je suis trop haut. T'es trop haut. Ah, merde. Euh, 60 66. 66, ouais. Euh, alors, pour les chiffres européens... Euh, à ton avis, bon, sans vouloir faire du sexisme et des trucs comme ça, hein, parce que moi j'aime pas le de sexisme. À ton avis, euh, quelle était la moyenne des coups d'un soir des hommes en une vie Combien ils en ont eu de coups d'un soir en une vie les hommes européens Putain. Apparemment ils sont un peu en dessous des américains. Ok, et il faut pas que je tape trop, je crois. 15. Tu trop. Haut. Oh mon dieu meuf, t'es tellement haut
1: <rire> Tout le monde
0: n'est pas comme toi. Hello darkness, Alors... my old friend Bah 8,
1: je sais pas.
0: Squeak Mais non, allez, moins 6! Putain. Et pour les femmes européennes, c'est quoi la moyenne Bah ça va
1: être moins. 3. 4. 4. Allez. Est-ce que Tout ces santé. gens ont menti Santé <rire> mmh. Oups okay. mmh, Glou, 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 miam, miam, miam Sommes-nous dans la norme, <rire> Là, là, là
0: <rire> Alors, malheureusement, c'est des études qui sont très binaires, donc il n'y a pas de chiffres pour les personnes non-binaires, dans les ouais. trucs que j'ai trouvé. Euh, ah
1: alors et C'est, toujours c'est de... hétéro
0: euh, Ouais, je pense. C'est... Enfin, non, non, là, c'est pas spécifié. Okay. Mais eux-mêmes avaient spécifié dans l'étude, on n'a pas interrogé de personnes non-binaires, donc je pense qu'ils auraient spécifié si c'était ouais. que hétéro. Euh, alors... Quel était le pourcentage d'Américains qui trouvaient leur coup d'un soir
1: dans un bar <rire> Alors, suis-je un Américain moyen Euh, non. Pourcentage qui trouve dans un bar mmh, 30 42 oh, putain, 42% des Américains trouvaient leur
0: coup d'un soir dans un bar. Ensuite, 25% en boîte de nuit ou 21% encore euh, sur une appli de rencontre. Ah ouais.
1: On va en parler, c'est un peu des contextes ouais, les dans contextes lesquels euh, on fait sont... ça
0: aussi. Ouais. Et euh, maintenant, roulement de tambour. Ta
1: ta 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 ta. Devine
0: quel pourcentage de femmes n'étaient pas satisfaites de leur coup d'un soir oh, Ton sourire en dit long. 70 Plus 80 81%. Punaise. Et c'est là que je me pose une question Ayah. que je n'ai pas préparée. Je suis juste en mode genre, qu'est-ce ouais. qui se passe Comment ça se fait que ce chiffre est si élevé 80% Comment ça se fait... Non, mais euh, les gars... Que hein tu Mais c'est pas que non mais les gars, c'est plutôt en mode genre non mais la verbalisation, tu vois Ouais, aussi. Parce que si tu kiffes pas le sexe que t'es en train d'avoir avec quelqu'un, c'est que t'oses pas lui dire non plutôt comme ça, non plutôt comme ci, je suppose. Oui, mais c'est une one night, donc... Bah, pourquoi t'oserais pas dire, justement Moi, je trouve que, justement, quand c'est un coup d'un soir, bah, t'as, t'as pas spécialement... Envie que ce soit de la merde. T'as pas spécialement envie que ce soit de la merde, mais aussi genre ton lien avec la personne, c'est pas une personne que t'as mis sur un piédestal et donc ouais. tu t'en fous un peu que la
1: personne pense que tu chipotes ou que... Mais après, je trouve que le contexte fait beaucoup aussi, tu vois. T'es... Enfin, le nombre de personnes qu'ils rencontrent en boîte et en, dans les bars. Ah, tu penses qu'ils font dans les toilettes Ça quoi. fait... Ouais, peut-être qu'il y a des trucs qui se passent comme ça ah. et forcément c'est un peu nul. Ah. Et euh, t'es bourré, tu fais ça un peu n'importe comment. Enfin, ah, tu vois... Ouais. C'est ouais. rarement le meilleur sexe de ta vie, quoi. Tu es en train de compter sur tes doigts. <rire> tu es en train de compter quoi les, les, les fois où j'étais pas satisfaite. Putain, ouais. Ah, je, j'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi à ça. Bah moi non plus, en fait. Du coup, j'ai réfléchi que maintenant. Mmh. Deux, ça va. Ils se reconnaîtront. Mmh.
0: Enfin, non, ils écouteront probablement pas, donc en fait, on mmh. s'en fout. Veux-tu lire la seconde question
1: Oui, que j'ai noté très vite fait. Euh... Elle a très bien préparé. Oui, j'ai bien réfléchi. La différence, selon toi, entre un fuck friend, donc un ami de baise. Un ami de baise. <rire> et un plan cul. As-tu une différence
0: entre les deux, en fait Oui. Alors, moi, je ben, c'est un peu dans le nom même. Pour moi, un fuck friend, c'est quelqu'un qui est ton pote à la base. Et puis... Des fois, vous couchez ensemble, mais c'est pas la base de votre
1: relation, en fait. Putain, j'ai écrit exactement ce que tu es viens de oh, dire. Non, mais les mêmes mots. Et, et que du coup, bah, des fois, vous faites autre chose en tant qu'ami. Oui.
0: Voilà. Euh, mais qu'un un plan cul, c'est quelqu'un que tu vois que pour le cul. C'est ton plan cul. C'est, c'est... ton plan du cul.
1: Voilà. Il voilà. a oui. le plan de ton cul, de ton cul, euh, il là. a le, le plan vers ton cul, le il Google Maps, a, il a le Google cul.
0: Maps, c'est pas ton adresse, c'est ton cul,
1: voilà, <rire> voilà voilà, Bah écoute, que dire de plus, parce que comme je disais, j'ai écrit exactement la même chose. Ce que j'ai noté peut-être dans la définition de fuck friends, c'est le mot ambigu. Mm.
0: Mm.
1: <rire> tu oui. vois, il oui. y a toujours cette espèce de. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde oh, à ce niveau-là? Parce que putain, il faut vraiment avoir de la chance pour tomber sur quelqu'un avec qui t'es pote, avec qui tu couches plus ou moins régulièrement, j'imagine, vu que c'est un fuck friend, avec qui tu craques. Tu vas être en train de faire des énormes signes. De... Tu es en train de faire du voguing. <rire> euh... Je suis en train d'être
0: dramatique. <rire> ça.
1: Et que tu vois pour ça, mais pas que, comme tu disais, avec qui bah, en fait t'as une relation d'amitié et que.
0: Ben, en fait m- moi je trouve que c'est là que les romains sont en poignard, tu vois Genre, c'est vraiment
1: en mode euh... on part sur des expressions de 1126
0: <rire> avant Jésus-Christ mais euh, oui il y a une grosse ambiguïté mais ça c'est à titre personnel oui parce que euh, en fait moi je sépare bien tout en général et par exemple ben voilà il y, y a pas si longtemps que ça je crois que j'étais fuck friend avec quelqu'un, mais c'était pas clair qu'on l'était. Et vu qu'on était amis, mais qu'en même temps il y avait ce truc sexuel qui s'installait, mais qu'on n'avait pas spécialement dit que c'était ça, ben moi je pensais que ça allait vers autre chose et qu'on était amis et qu'on couchait ensemble, et puis qu'un jour on allait peut-être se mettre ensemble. Ouais. Mais en fait non. Donc moi je trouve que oui, l'ambiguïté effectivement elle est plus forte dans le, le fuck friend. Mais euh, dans oui dans le fuck friend. Mais par exemple friends with benefits. Comme par exemple le film qui s'appelle Friends with Benefits, ouais. ou l'autre qui s'appelle No Strings Attached, tous les trucs un peu pop culture comme ça, qui te montrent le plan cul qui démarre en tant que plan cul.
1: Et qui évolue vers une relation. Et
0: qui évolue vers une relation. Donc mmh. je pense que l'ambiguïté peut être présente partout. En fait, l'ambiguïté elle est... Elle est, elle est un peu cachée sous des petits, sous des petits cailloux comme ça. Sur des... Oh, oui, comme une petite baleine. C'est ça.
1: Enfin non, justement, pas comme une petite baleine. Genre vraiment comme une très 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 petite baleine. <rire> une toute bébé baleineau. Oui. Une bébé baleineau, oui. Une bébé baleineau. Oulala. là là. Et euh, ouais, sinon pour le plan cul, que rajouter de plus que ce que tu as déjà dit euh, bah, rien. Euh, j'ai mis euh, que c'est deux personnes qui se sont connues juste pour ça. Mm-hmm. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais. Et... Euh... Avec qui, euh, enfin, qui entretiennent euh, pas d'autres relations que euh, juste, euh, voilà, euh, salut, on baisse, quoi. Ouais. C'est très, il euh, y a un côté très animal, à la chose, je trouve. De se retrouver pour... Euh... Ouais. Et euh, j'ai aucune anecdote, parce que ça m'est jamais arrivé, en fait, euh, les plans cul. Moi, c'était juste one night ou euh, relation. Il n'y a pas de in-between. Moi, j'en ai déjà eu. Et il y en a un, c'est devenu
0: mon mec après. Mais à la période où on était plan cul, j'étais du genre à arriver chez lui à 23h ou minuit. Enfin, je faisais ma life et puis je débarquais chez lui tard le soir. Et les seuls trucs qu'on faisait en dehors de, de, de... leur sexualité, c'était mmh. regarder un film ensemble, quoi. Ouais. Mais sinon, c'était tout. Genre, lui, il voulait aller boire des verres et tout. Je à « Non, non, non. <rire> Néni, mon garçon. » Néni. Néni. Euh, mais bon, on a quand même fini par se mettre en couple. Et euh, l'autre que j'ai eu, bah ça, c'était un, un cas assez particulier parce qu'il ne vivait pas dans la même ville que moi. Et quand il revenait, on se voyait quoi ah oui, On se voyait ça. juste pour oui, ça. je me souviens. Une fois, il est même venu chez moi alors qu'il avait un avion à prendre le lendemain matin. Ça, c'est ce qu'on appelle. Il avait de
1: envie de niquer. Mmh, et toi moi, aussi. C'est, moi, c'est ce que
0: j'appelle <rire> de la motivation. Oui. C'est un garçon très motivé. Voilà. <rire> voilà. C'est
1: euh, motivé bah donc, oui, ça, c'est les, c'est, les, c'est, les, c'est les seules fois... Euh, mmh. Où j'ai eu euh, des trucs comme ça. Moi, ouais, il y a une relation que je ne sais pas trop définir ce que c'était. Mm. Euh, c'était ni fuck friend parce qu'on n'était pas vraiment un pote à la base. Mm-hmm. Mais c'était pas vraiment un plan cul non plus parce que c'était pas que du cul. Mm. Donc. Euh... Ouais, c'était euh, la zone grise quoi. C'était la zone grise relationnelle.
0: Ah, oh, la zone grise relationnelle
1: peut <rire> aller se faire cuire un œuf. Hein. Cuire un œuf. Et euh, voilà, c'était, euh, c'était folklorique euh, comme euh, échange. Euh... Durant quelques mois. Mais voilà, euh, j'ai pas trop d'anecdotes sur euh, le plan cul, du coup. Donc, euh, Osef, <rire> On s'en fout,
0: franchement. Donc, c'était quoi ton point de vue adole- à l'adolescence sur hmm. les relations sexuelles hors couple
1: versus maintenant Voilà. Et quand on dit adolescence, on parle de 16 ans. 16, à jeune adulte, tu C'est vois. C'est ça, ouais. Et donc ça, c'était très cool de réfléchir à ça, parce que du coup, tu vois vraiment ton évolution... Euh, comment tu voyais les choses avant et comment tu les voyais maintenant. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit euh, la partie sur les relations sexuelles avant, je me suis mise en mood, en... j'écoutais des chansons que j'écoutais à l'époque. Quoi. J'adore. Et euh, je ça, très ça cool. c'est ce qu'on appelle du méthode podcasting. Exactement. Et euh, du coup, j'ai, j'ai, j'ai écrit quelques mots comme ça qui me sont venus. J'ai écrit euh, que je voyais mes relations sexuelles comme fantasmées et romancées. Parce que voilà, je pense qu'on a beaucoup été euh, dans le mood euh, crush sur des stars. On a été très fan d'un certain groupe et on projetait blindés. On ne
0: mentionnera jamais. <rire>
1: jamais ici. Euh, mais si vous faites vos recherches, vous devriez trouver. <rire> Tout, tous, les, tous les gens
0: qui nous connaissent doivent être en train de s'esclaffer C'est
1: ça. Et, euh, mais c'est comme ça qu'on s'est connus, donc je trouve ça très beau. Ouais. Et euh, ouais, c'était des fantasmés parce que on projetait des choses qu'on ne vivait pas dans la vraie vie sur des gens qui n'existaient pas, tu vois ce que je veux dire C'est intéressant ce que
0: tu dis, oui, ouais, c'est vrai. Et
1: euh, romancer parce qu'on a eu toute cette période aussi où on a beaucoup écrit et euh, on imaginait euh, putain, des histoires d'amour avec ces personnes-là. <rire> je ne pensais pas qu'on allait aborder le sujet fiction. C'est c'est
0: oh putain, tu aurais dû me prévenir, je ne serais pas venue. <rire>
1: Et euh... Ouais, le côté fiction aussi, c'était marrant. On était... Euh... Enfin, personnellement, j'étais beaucoup dans... Enfin, on, 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 je. J'étais vachement dans l'exploration, et je pense que c'est normal. T'essayes des trucs, t'es pas encore sûr de qui tu es, de ton identité sexuelle, ou la façon dont t'abordes le sexe, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Donc t'es vraiment dans une phase d'exploration. Mais je l'ai mise dans les deux, la phase d'exploration, parce que je pense que tu continues... Toujours à découvrir un peu ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Euh, J'ai mis le mot incompréhension, justement qui est lié au fait que t'explores et du coup des fois tu comprends pas trop ce que t'es en train de faire et après tu te dis merde pourquoi j'ai fait ça. Comparaison aussi, j'avais beaucoup plus tendance à me comparer avec d'autres gens qui vivaient d'autres choses alors qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus sûre de moi à ce côté-là et je sais ce que j'aime. Et euh, oui, c'était aussi l'époque où je me, j'ai commencé à me poser des questions sur ma sexualité. Vers 15 ans, je crois, un truc comme ça. Et euh, parce que bah, j'aimais bien les garçons, mais sans plus. Et euh, je, je commençais déjà à me poser des questions sur le fait que j'aimais bien les filles. Et euh, d'abord, c'est marrant parce que je me suis dit bisexuelle. Alors qu'aujourd'hui, je me définirais plus du tout comme ça. Même si c'est pas chouette de devoir se mettre dans des cases. C'est toujours non mais si toi t'as envie euh... de te mettre ouais, toi-même voilà. dans une case et que ça t'aide, tu le fais, tu vois. C'est ça. Même si j'ai... aujourd'hui j'ai encore du mal à m'en mettre une. Parce que je me considère ni bisexuelle, mais j'arrive pas à me dire lesbienne non plus. Même si je ne suis qu'en relation amoureuse avec des filles.
0: Mm-hmm.
1: Entre mes relations, j'ai... je couche avec des mecs et des filles aussi mais voilà c'est pour aujourd'hui j'ai mis le mot choix parce que peut-être qu'avant je me laissais beaucoup plus porter par ce qui m'arrivait et que je, je faisais pas trop le tri euh, par exemple quand j'avais un one night je prenais un peu voilà ce qu'il y avait et des fois le, le lendemain je me disais est-ce que j'avais vraiment envie de ça mais ça, ça ça faisait toujours partie de l'exploration de la chose quoi je pense que c'est aussi ça qui m'a fait découvrir ce que j'aime et ce que j'aime pas euh, j'ai mis le mot épanouissement parce que je pense qu'aujourd'hui je suis épanouie dans ma sexualité que je sais qui je suis et ce que j'aime ça fait 4 fois que je dis ça mais euh, je sais Mais je... ça, ça le confirme du coup voilà et euh, oui je me sens beaucoup plus mature de ce côté là aussi je vais, aller, je vais moins aller chercher euh, je dirais le sensationnel tu vois genre euh, je vais plus aller dans, vers le qualitatif j'ose plus aussi J'ose plus. Euh... on en parlait juste avant de... des femmes qui sont pas satisfaites mmh. ben, de dire quand euh, j'aime bien un truc ou que j'aime pas un truc et, euh... et voilà donc ce sera un peu salé de... la comparaison entre avant et après et ça fait du bien c'est cool du coup je me sens beaucoup plus sereine par rapport à ça qu'avant j'étais beaucoup plus dans le dans l'instantané dans un peu n'importe quoi et donc ça fait du bien c'est plus posé Serait-ce le, le podcast de la maturité Je ne sais pas. Oh mon Dieu Avant, le podcast était sponsorisé par le SOM, mais maintenant, je vois qu'il est sponsorisé par le bien-être. <rire> le bien-être. Le wellness. Le, pod-ca- le podcast wellness. <rire> Et toi, ma chère Mérédite, je suis très curieuse d'entendre euh, tes petites réponses. Oh là là, ouais.
0: Alors, euh, petit disclaimer, en fait... Euh... J'avais déjà préparé les questions de ce podcast euh, il y a un moment, mm. il y a genre plus d'une semaine. Mm. Sauf qu'en fait, entre temps, il s'est passé un truc qui m'a fait changer pas mal de mes réponses. Yeah, plot twist Gros plot twist Le jour où je me suis fait tatouer plot twist. Ce qui est quand même.
1: Ah, ça c'est trop beau quoi.
0: Assez énorme. Que me dit l'univers On je vous mettra une petite pas...
1: photo en story de oui. du tatouage plot twist.
0: Alors, euh... donc à l'adolescence, ben bah, un. Peu comme toi, j'ai mis euh, entre guillemets parce que je pense que le verbe n'existe pas en français, je romanticisais, donc rendre romantique, tu vois, vachement le le sexe euh, hors couple. Et euh, je pense que j'étais vachement influencée par les comédies romantiques, et on va pas se mentir, je le suis toujours. Euh, Ce truc dont on a parlé tout à l'heure, où en fait euh, ça commence par le sexe et puis ça devient d'office de l'amour. Et en fait, je pense que pour moi, en fait, euh, c'est comme ça que ça commençait les relations amoureuses. Euh, parce que bah, ma première fois en fait c'était un coup d'un soir ouais. et dans mon petit imaginaire euh, je m'étais dit bah, ça commence par du sexe et après ça va devenir un couple euh, j'ai vite déchanté parce que non euh, mais c'était pas négatif pour autant et ça m'a pas chamboulé ma vision du truc parce que je pense que à l'adolescence du coup bah, j'ai continué à me dire euh, qu'un jour j'aurai un truc qui commencerait par du sexe et qui serait euh, mm. qui continuerait par de l'amour euh, est-ce que Ça a été
1: influencé par ma ma première fois ou pas Je je ne sais pas. Franchement, je. Si je peux me permettre, euh, j'ai pas du tout parlé de ça, mais moi, c'est comme toi j'ai. Les quatre dernières euh, relations amoureuses dans lesquelles j'étais, ça. Non, les trois dernières. Ça a commencé par euh, coucher ensemble. Et ma première fois aussi, c'était un truc pas du tout romantique et euh, vraiment pas romantique. (rire) Et euh, moi aussi, ça a commencé comme ça. Et donc, ouais, on s'était aussi posé la question la dernière fois. Est-ce que euh, la première fois, shape un peu le reste de ta vie sexuelle, quoi que c'est intéressant
0: <rire> bah, Je pense que je m'étais euh, un peu, du coup, dit que ça allait. et euh, ma vie sexuelle, mais un peu, genre, par fatalité. Et puis maintenant, je me rendu compte que c'est pas obligé. Ouais. Euh... Mais du coup, voilà, actuellement... Euh je suis un peu passée par euh, des états euh, d'âme très différents envers les, les coups d'un soir et euh, les plans cuits, etc. Euh, j'ai changé d'avis euh, genre deux fois récemment. Euh, actuellement, j'ai un point de vue plus réaliste sur la chose que quand j'étais adolescente. et Je me rends compte que l'amour peut commencer par le sexe, je suppose, oui. mais
1: euh, que c'est, c'est pas comme dans les films. quoi. <rire> Et que à force aussi, t'apprends à, enfin, t'essayes en tout cas d'app... d'apprendre à reconnaître les signaux, genre si ça peut évoluer vers quelque chose d'autre ou, enfin, tu vois, tu... tu te connais mieux aussi. Ben
0: en fait maintenant, en fait, ce que j'arrive surtout à savoir, ce que je m'apprête à faire, euh... maintenant j'arrive à reconnaître quand je m'apprête à foncer vers ouais. un... un bon gros
1: drapeau rouge quoi. C'est ça. Et maintenant, t'as t'es... t'as tes amis aussi autour de toi qui te disent mais Reddy
0: mais là je suis très Put fière de red flag oui mais là je suis assez fière de moi parce que oui. franchement on est passé à didi du red flag ouais. et je l'ai pas fait donc euh, franchement bravo. Bravier, moi, quoi. je suis fière de toi Voilà.
1: Euh... aborderions-nous la euh, prochaine question oui. qu'est-ce qui te pousse à... À... à craquer ou à avoir des one night dans quel état d'esprit est-ce que tu tu es ou tu étais ou est-ce que aussi ça, ça a pu évoluer tu vois donc, je suis
0: célibataire depuis bientôt trois ans maintenant. Euh, et c'était après une relation quand même assez longue. Et en fait, euh, au début... Euh, je, je cherchais un peu euh... bon je parle vraiment de mon cas personnel donc genre vraiment tout le monde fait comme il le sent ou elle le oui, là, sent pour vraiment. se sentir bien dans sa peau là c'est vraiment moi même euh,
1: nous et euh, on ne voilà. juge rien euh, de ce que les autres font
0: euh, moi je me rends compte que euh, déjà j'avais peur de l'engagement mm. du coup j'allais vers des coups d'un soir ou plan cul avec des gens avec qui je ne voyais rien de possible. Genre je faisais exprès d'aller vers des gens avec qui je savais qu'il y avait rien de possible pour raison x y parce que c'était des mecs qui étaient amoureux d'une autre fille, parce que c'était des mecs qui allaient dégager du pays, <rire> parce que enfin <rire> voilà des tous des trucs comme ça ou des mecs avec qui je m'entendais pas aussi. J'ai déjà fait ça alors que maintenant je vois pas l'intérêt de coucher avec quelqu'un avec qui je m'entends pas. Mais bon. euh, donc j'avais peur de l'engagement. Euh, j'avais une espèce d'envie euh, entre guillemets de me masculiniser, d'être genre la meuf qui, qui, est, qui est un peu masculine dans ses rapports, qui s'en fout, euh, qui n'aime pas les sentiments, tchic tchic tchic. Et du coup, je m'étais tellement créé ce personnage parce que j'ai totalement zappé euh, le fait que je suis une personne romantique et sensible, etc. Euh, ouais. Et que j'ai, j'ai eu du mal à du coup me retrouver euh, au final euh, dans cette image-là. Euh, donc c'était définitivement une façon pour moi de me rassurer sur mon pouvoir d'attraction. Donc je faisais ça pour me sentir mieux dans ma peau. Mais euh, en fait... Il y a pas mal de fois où le lendemain, en rentrant chez moi, j'étais en mode genre, pas très bien dans ma peau en fait. Parce que ouais. euh, je me rendais compte que lui ou un autre, ça aurait été pareil. Que moi ou une autre, ça aurait été pareil. Et voilà, et ça fait pas du bien en fait. Euh, et aussi, euh, j'avais envie d'augmenter mon chiffre. Genre, c'est vraiment idiot. <rire> j'avais envie... Le capitalisme <rire> du sexe. C'est vraiment idiot. J'avais envie d'augmenter mon chiffre et de euh, me sentir cool. Et... Euh, et euh... Et voilà, et en fait, chose anecdote assez... Jusque... Excuse-moi. Jusque quand est-ce que tu as pensé comme ça Ah, ultra récemment. Quoi. Ouais. Je pense que j'ai commencé à voir les choses un peu différemment cet été. Mmh. Euh... Donc je voulais avoir l'air cool avec un, un chiffre plus élevé, etc. Et en fait, je me souviens que quand je me suis rendu compte que j'avais dépassé la moyenne nationale, j'étais genre hyper fière. Alors qu'en fait, il n'y a pas de quoi être pas fier ou fier, tu vois, enfin ouais. juste genre ça te regarde, c'est, c'est tout, ça regarde que toi et, et si tu as envie d'en parler à tes potes proches oui, mais en fait le truc c'est que du coup je m'hypersexualisais pas euh, physiquement genre euh, en me maquillant en m'habillant sexy et tout, mais j'avais une espèce d'attitude euh, où euh, je voulais montrer à tout le monde que j'étais sexuelle enfin je sais, mmh. pas, je, je sais pas pourquoi et je dis pas que c'est mal, c'est juste que moi au final ça me convient pas et en fait ce qui est drôle entre guillemets c'est que les gens Pensais, enfin, quand j'en ai parlé avec certains et certaines, que j'avais couché avec beaucoup plus de gens. Euh, parce que les, les quelques personnes à qui j'ai dit avec combien de personnes j'ai couché, en fait, les gens étaient étonnés. Ils se disaient, ah, mais je sais pas, mais
1: tu parles tellement de cul. Moi, j'ai cru <rire> que tu allais coucher avec. Euh, bah après, t'as une parole libérée sur le sexe, tu vois.
0: Oui, mais le truc, c'est que là, j'avais une parole libérée sur le sexe euh, dès les 5 premières minutes euh, avec des gens que je connaissais pas. Euh, ah oui, tu oui, vois? oui, C'est comme et ça que tu te présentais de C'est comme ça que je me présentais. J'étais à ah, coucou, moi, c'est Meredith et je suis hyper sexuelle <rire> et viens, on va parler de Enfin, euh, mm-hmm. Et genre, j'adore parler de bites, tu vois, c'est cool, mais avec mes potes proches maintenant. Ouais. Genre. Euh parce que j'ai plus envie que ce soit la facette la plus grande de ma personnalité, parce qu'en fait, elle regarde que moi. Enfin, voilà.
1: C'est aussi pourquoi on en- réenregistre. Ré- C'est yes, aussi pourquoi ça on regarde que nous.
0: Voilà, ça regarde que nous. Euh, mais donc, voilà, on aurait parlé de, de ce sujet euh, il y a genre deux ans. Euh, moi, je t'aurais répondu que euh, les One Night et les Plans Cube, je voyais que ça de possible pour moi. Mm-hmm. Euh, alors que, voilà, il y a, il y a quelques mois... Après un un truc cet été, euh, où je me suis rendu compte que bah, j'avais de nouveau été dans le même genre de cycle que d'habitude, aller vers quelqu'un qui n'était pas disponible émotionnellement, qui voulait quelqu'un d'autre, toutes ces choses comme ça, je me suis rendu compte que c'est un peu euh, la euh, Xème fois que ça m'arrive. Maintenant, on va peut-être arrêter de coucher avec des gens qui ne veulent pas spécifiquement coucher avec moi. Enfin,
1: voilà. Enfin, je dis pas que c'était d'office le cas, mais... mais après, tu penses pas que les one-night, justement, c'est un truc où tu, te... tu ne réfléchis pas trop, en fait. Et que oui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mmh. Mais aussi, de ton côté, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, tu vois. Ben, justement. Du coup, j'ai réfléchi à tout
0: ça et je me suis dit, tiens, moi, je trouve que j'ai eu quand même quelques one-night qui étaient vachement euh, interchangeables. Mmh. Où euh, on n'avait pas spéci... spécialement envie l'un de l'autre, spécifiquement dans l'instant T. Et en fait, ces one-night-là, je trouve que c'est des one-night qui servent à rien. Mais je pense que ça existe un one night où tu couches avec quelqu'un parce que tu as spécifiquement envie de cette personne-là à ce moment-là et que l'autre a vraiment spécifiquement envie de toi. Et donc, je m'étais fait des réflexions là-dessus. Et puis, euh, je m'étais dit, euh, bon, bah, euh, pff, autant arrêter, du coup, un peu les, les trucs comme ça. Et euh, bon, bah là, euh, du coup, pendant plusieurs mois, euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai rien fait, quoi. Mmh. Et puis, gros plot twist, il euh, n'y a pas longtemps du tout, euh, j'ai rencontré un garçon dans
1: un bar. <rire> comme, euh, je ne sais plus comment. Comme
0: euh, X des Américains. Euh, et nous allons faire comme dans Mise à Mal, le podcast, qui est super. Écoutez, ah, t'as à réussi à le placer, ça veut dire Oui, Mise à Mal Écoutez, Mise à Mal. Euh, et on va donner un surnom à ce garçon. Euh, on va l'appeler Joli Moment.
1: Oh ouais. Ah oui,
0: oui, ah oui, je... Ouais. C'est si mignon. Ouais, ouais, on va l'appeler Joli Moment. Et donc, j'ai rencontré Joli Moment dans un bar, et nous nous sommes revus, euh, on a eu un, un, un date du coup, et euh, pendant ce date, je sais pas comment le sujet est arrivé, mais euh, il, il m'a expliqué que lui, quand il couche avec des filles, même juste pour un soir, il est très câlin, et il aime bien être affectueux, et faire des bisous, et genre euh, voilà, mmh. et moi je lui ai dit, à ah, moi je fais pas du tout ça, et je lui ai dit euh, « Moi, je suis pas du tout tactile, genre, on couche ensemble, c'est tout. Euh, le lendemain, si je me fais embrasser sur la bouche, moi, je surinterprète. Euh, » Enfin, genre, vraiment. Euh... Et ça m'a amenée à réfléchir et je me suis dit « que... Où est la cause Où est l'effet Est-ce que je suis pas tactile ?» Et les gens avec qui je couche ne sont pas tactiles avec moi. Mm. Et une fois qu'on a couché ensemble, limite, il euh, y a trois mètres entre nous, euh, on se fait pas de câlins, euh... Le lendemain matin, il y a un malaise, euh, pesant et tout, et enfin euh, voilà. Et du coup, est-ce que ça, ça fait que dès qu'il y a un peu de tactile, un peu de sympa, je surinterprète ou est-ce que parce que je sais que je suis vite, j'essaye de ne pas être tactile et tout machin. Et tu te protèges quoi. Voilà, donc voilà. Il y a du coup rien qu'en disant ça avec ce mec, j'ai réfléchi. J'étais ah, putain en fait, mais pour, pourquoi Enfin voilà, je me suis déjà posé la question. Et nous avons passé la nuit ensemble, et euh, c'est la première fois de ma vie que, euh, littéralement, la première fois de ma vie, que euh, j'ai
1: été aussi affectueuse avec un gars qui n'était pas mon copain. Mm. Euh, et comment tu t'es sentie par rapport à ça t'as, t'as... C'était normal C'était naturel C'est euh... venu
0: super naturellement. Lui-même, quand il me prenait dans ses bras dans les moments non sexuels, il me demandait si ça me dérangeait pas au début. Et puis j'ai dit, bah, écoute, non, en fait, ça me fait pas flipper parce qu'on en a parlé Mais tout à l'heure et que tu ouais. m'as dit que tu étais comme ça. Et vu que je savais qu'il était généralement tactile, doux, machin... J'ai pas commencé à me dire, ah oh mon dieu, non, ça veut dire quelque chose. Voilà, parce que je savais qu'il était comme ça, puisqu'on en avait parlé. Et. Euh, et, et. J'étais hyper à l'aise. Il y a eu aucun moment de malaise. Il y a eu aucun moment de bon, ben. Enfin. On fait quoi Non, vraiment, c'était super. Il y a eu zéro malaise. Et euh, après, quand je suis partie de chez lui, il m'a demandé si je pouvait m'embrasser. J'ai dit oui. Et puis, on s'est embrassé. Je suis partie. Quel homme bien. Mais, genre. Mmh. C'est, 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 c'était complètement fou peut-être que certains d'entre vous, d'entre vous sont en train d'écouter, en train de dire bah oui normal ouais, ouais. mais pour moi non pas oui normal, c'est la première fois que tu vis ça quoi. c'est la première fois que je vis ça et genre, c'était tellement naturel et chill euh, que c'était vraiment un joli moment et du coup mmh. moi je pense quand même que j'aimerais bien revoir joli moment mmh. Hein, mmh. parce que c'était quand même un joli moment, quelque chose sympa euh, mais je me dis que si par hasard bah, on re- n'est pas amené à se revoir ce qui serait dommage quand même, <rire> euh, ben, ça aurait été quand même un espèce de moment un peu euh, charnière ouais. dans ma façon de vivre euh, ma, ma vie sexuelle. Putain. Parce que je pense... Un... parce que Merci. Genre, mais euh, Parce que je pense maintenant que, euh, que en fait, c'est, c'est trop bien en fait, de coucher avec quelqu'un ouais. qui veut vraiment toi à l'instant T, et qui te fait plein de compliments et qui est vraiment content d'être là avec toi qui spécifiquement qui fait pas le mec tu sais euh, ouais, hyper voilà. inaccessible oui mais moi ça. je faisais pas la meuf non plus tu ouais. vois avec lui j'étais vraiment
1: hyper à l'aise et genre j'étais pas froide je mettais pas de distance euh... mais je pense aussi que ça t'arrive parce que tu as changé complètement de mindset dernièrement quoi ouais et qu'on a, on a la loi de l'attraction il y a rien à faire mais
0: ouais et du coup euh, ouais et, et je pense maintenant que ça a participé au fait que je vais plus que je vais peut-être plus euh, courir vers le même genre de cycle, ouais. le même genre de situation où ça se voit que la personne euh... mais,
1: ou alors tu vas le faire, mais tu vas reconnaître direct vite, euh, les signes et tu vas reculer tout aussi vite quoi.
0: Ouais voilà donc ouais donc ça c'était vraiment ouais. un, un gros plot twist euh, bien sympa eh ben, qui m'a fait euh, ouais. un peu remettre euh, mmh. ma, ma vision des choses euh, en cause je sais pas
1: genre, en fait, ça peut être un moment vraiment doux et cool. Et... Ça ne doit pas être euh, sauvage et euh, complètement détaché. Et... Ouais, voilà. Ouais. C'est beau. C'est encore putain. un peu chou que tu vois, <rire> non, franchement. Joli moment. C'est euh, bon il ouais. est... Il est joli moment. Il est très beau aussi. <rire> voilà. Euh... Bah du coup, je vais enchaîner. Oui. Les one nights, ça a été une grande partie de mon expérience sexuelle. Euh Disons que, comme je disais, j'ai eu ma première fois avec un gars que j'aimais pas, euh, qui m'attirait pas plus que ça. Mais comme je disais avant, c'est, c'est... t'explores, tu connais pas trop, tu sais pas trop ce que t'aimes. Mais je parle pour moi, encore une fois. Hein. Je dis pas, je, je connais des gens qui ont couché la première fois avec euh, quelqu'un avec qui ils étaient en couple et qu'ils aimaient, et tout le bazar. Et. Euh, me suis mis un peu avec lui en couple, mais j'ai très vite compris que c'est pas ça qu'il me fallait. Mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté euh, les one nights. Et euh, en fait, ça a toujours. Mes, mes relations ont quasi toujours commencé avec, euh, dans l'idée de coucher. Et après, ça, s'est, ça a évolué, on s'est mis ensemble et tout. Et euh, entre mes relations, je faisais des one nights, quoi. Donc c'était, c'était un, peu, genre, un peu tout le temps le même schéma. Et euh, ça, je pense que ça a changé aussi. Dans ma... Dans ma façon d'être et tout, je vais comme toi, moi, aller chercher euh, ce côté euh, hyper sexualisé, euh, hyper sexualisant, euh, de vouloir absolument désirer, être désirable. Euh. Mais il y, y a quelques mots aussi que j'ai écrits. Ben, forcément, ce qui me pousse à avoir des one-night, ben, j'ai quand même une libido assez élevée. Voilà, <rire> ça joue quand même pas mal et il euh, n'y a rien à faire. Mais après un mois ou deux où j'ai rien eu, ben, je commence à être frustrée. Quoi. Et donc, euh, c'est peut-être aussi ça qui fait que j'ai tendance à me jeter euh, dans la gueule du loup sans trop réfléchir. Mais je dis pas que c'est pas kiffant, tu vois, j'aime, j'aime bien ce côté un peu genre chat. Euh, on essaye de, de se séduire, je suis en train de te faire une danse de la tête. <rire> donc, je te séduis. <rire> euh, et c'est vachement dans, dans l'impulsion du moment en fait. Euh... Et comme euh, je ne sais plus combien pour cent des Américains, 50 en tout, avec les boîtes de nuit. Non, et les,
0: bars. non les les bars c'était genre 41, ouais, je crois.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, moi, ça m'arrive. 42, 42 dans 42. un bar,
0: 25 en boîte de ouais, nuit. Donc on
1: est bien à 65 quoi. 65 des gens, c'est dans un contexte festif et euh, où t'es enivré par la nuit, t'es pas forcément sobre et euh, la personne en face de toi, c'est pareil. Que oui, il n'y avait pas forcément cette dimension de on se désire euh, de manière euh, mutuelle et que je ne veux que cette personne-là euh, dans la salle, c'est juste que bah, voilà, ça se fait euh, ça se fait, on se voit, on se trouve bien et il y a comme des signaux qui sont envoyés des deux côtés il euh, y a un rapprochement et puis voilà hein euh, mais je, 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 ne me passe, je ne me pose pas trop de questions quand je suis dans ces moments-là quoi. c'est juste je me dis bah je vais kiffer et voilà pas kiffer, mais bon, ça, ça c'est un autre débat. Et euh, bah, vraiment, oui, t'as... forcément t'as l'envie de plaire. Je pense que c'est un sentiment que... qui est assez euh, universel. et euh, T'as différentes façons de l'aborder. Pour certaines personnes, bah, c'est euh, en soirée euh, se taper des gens. Pour d'autres, c'est des choses peut-être plus construites. Et euh, il ouais, y, y, a, y a vachement ce côté de, du désir qui joue. Et, euh, voilà, je pense que perso je, je, je ressens beaucoup ça quoi le, le désir euh, l'envie de ben, tout simplement l'envie de, de, de coucher avec quelqu'un et d'avoir du sexe et euh, ça veut pas forcément dire quoi que ce soit tu vois ben, heureusement vu que c'est des one night et euh, voilà c'est, c'est je trouve que ça donne un, aussi un sentiment de liberté tu vois tu te dis euh, je fais ce que je veux et euh, surtout en tant que femme tu vois tu dis, euh, ah ouais, euh, on va peut-être me voir comme ça, ou comme ça, comme ça, mais j'ai jamais ressenti euh, une honte ou quoi que ce soit d'avoir fait euh, une One Night. Le, le, l'acte de la One Night, j'ai peut-être eu honte d'être de la personne, mais <rire> no offense, ne donnerai pas de nom. Euh... Nous sommes
0: tous passés par <rire> là. La... Euh, moi, mais oui, l'acte ouais.
1: du One Night, non, ça j'ai jamais eu honte. Et, euh, j'en aurais jamais honte. Parce que non, moi non pourquoi plus. Est-ce qu'on aurait je pense honte, pas quoi. que t'as
0: honte d'avoir couché avec quelqu'un euh, comme, que, juste comme ça, mais c'est juste parfois, moi, même pas forcément le lendemain, mais quelques temps après, je me fais. Pff,
1: franchement, oui, ça c'était sert à rien. pas nécessaire.
0: Quoi. Oui. Genre où ça m'a pas apporté quoi que ce soit. Déjà parce que c'était pas terrible, mmh. et en plus que ça m'a rien apporté dans mon apprentissage en fait, tu vois, ah ouais, même rien. pas juste apprentissage sur le plan technique, ouais. genre apprentissage sur soi-même, ouais. euh, genre maintenant je suis là, genre très bien, faire 8 heures de bus en 2 jours pour aller voir un mec, bah non quoi. Not worth it.
1: Enfin non, du coup j'ai appris. Oui, voilà, t'as, ouais, voilà, t'as, fait, t'as, t'as appris, même si c'était pas foufou, fou, hein. Il ouais. y a aussi le fait qu'il y a des périodes où j'ai enchaîné ba- pas mal et euh, en fait c'est de la c'est du plaisir et de la satisfaction hyper euh, momentanée tu vois donc euh, c'est cool sur le moment et puis euh, les deux trois premières fois où t'as des one night ben ça te donne quand même une certaine satisfaction mais au bout d'un moment en fait ça devient presque mécanique tu vois et euh, parce que je sais, parce que tu sais pas forcément ce que tu recherches est-ce que tu cherches juste euh, à pas t'attacher ou ou c'est juste que tu ne rencontres pas, euh, je mets plein de guillemets, la bonne personne. Ouais, tu ouais. vois Ben, ben, bah, bah, je pense que, que, enfin,
0: maintenant que j'ai vécu cette expérience ressentie, mm. je me dis qu'en fait, il, euh, peut y avoir du one night hyper qualitatif, ou en fait, c'est trop cool d'avoir eu un truc avec cette personne-là. Tu vois mm. ce que je veux dire Et pas juste. Ouais, ouais. Ah ouais, j'ai eu un plan un soir. Tu vois, ça, j'ai... Ah, j'ai eu un plan un soir trop cool avec mm. une personne intéressante.
1: Tu vois mais moi, je peux poser plus la question par rapport à l'enchaînement, tu vois. Si t'en as plein qui oui. s'enchaînent, mmh. au bout d'un moment, qu'est-ce que t'en retires, finalement
0: Bah, si, si ça
1: s'enchaîne et qu'à chaque fois, c'était des personnes
0: hyper intéressantes et où c'était drôle et tout, machin... Non, mais t'es quand euh, même... Euh, genre,
1: tu te retrouves quand même un peu tout seul, après, tu vois. Même si c'était chouette sur le moment, tu vois. Ouais. Tant de réflexions. Tant de questions sans réponse La <rire> baleine sous caillou. Ouais mais on apprend toujours euh, au moins je, trouve, je pense qu'on apprend toujours au moins un petit peu un petit truc oui pas bon grand chose, c'est hein.
0: vrai c'est vrai mais même ok d'accord même les coups d'un soir un peu vides de sens que j'ai eu m'ont au final a pris quelque chose mais c'est vraiment des coups d'un soir où maintenant quand je croise le mec on est là vraiment genre j'en je oui. <rire> 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 il y en euh... a même un où, quand on se croise on, on fait gentiment comme si on s'était pas vu
1: ah oui oui je déteste ça.
0: Mais par contre, ce qui était vraiment hyper drôle, c'est que la dernière fois que j'ai croisé l'un d'eux, t'avais une de nos amies mutuelles qui était avec nous. Elle fait genre, oh, mais il est tellement beau, meuf, bravo J'étais là, oui, merci. Merci. Oui, ah. c'est vrai, je tape dans le beau gosse, <rire> oui. Mais bon, voilà, ça reste anecdotique.
1: Nous parlions de relations plan cul. Oui. Parce que cette question ne concerne pas les one-night. Comment... Faire pour que ce genre de relation fonctionne, que ça se passe bien et où mettre les limites. Vous avez deux heures.
0: Alors moi, c'est très simple. J'ai écrit en majuscule « communication mm-hmm. » avec cinq points d'exclamation mm-hmm. et j'ai mis « et à titre personnel, faire attention à l'affection ». Parce que moi, j'ai tendance à surinterpréter ouais. très vite les signaux d'affection des gens. Parce que quand moi, je donne de l'affection, oui. en général, ben c'est vrai que c'est je, je t'aime je t'aime donc voilà t'aime. tu m'aimes je t'aime moi aussi je t'aime bah, je te fais à manger donc il ouais, me oui. fait ça c'est un peu le summum quoi donc j'ai vraiment pas grand chose <coughs> à dire là-dessus moi je trouve juste qu'il faut communiquer mais en permanence et je pense que même au début d'un plan cul même au bout d'une semaine faut être là enfin je pense qu'il faut très vite se dire les choses non quoi. c'est clair vraiment
1: chose que je n'ai pas faite moi ce que j'ai quand j'ai réfléchi à cette question, j'ai réfléchi au point positif du plan Q. Ok. Même si j'en ai jamais eu. Dans mon imaginaire. Vas-y, vas-y, je hocherai la tête. C'est et... ça. Si, je suis d'accord. J'ai fini par bref, c'est simple. Déjà, je pense pas. A priori. C'est très ce que j'ai écrit. Bah, a priori, c'est censé être simple, mais oui. est-ce que. C'est... Je pense pas que ça le soit. Mmh. Parce que si ça marche, si le plan Q fonctionne bien, genre. Euh les gens sont sur la même longueur d'onde, il euh, y a de la communication, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de tic-tac-tac. Bah, en fait, tu as tout ce qui est ce qui a trait au couple sans et je mets encore une fois dix mille guillemets sur le mot que je vais dire sans les contraintes du couple. Mmh... Tu vois mmh... Ça être... peut sembler plus facile parce que tu as peut-être moins d'attentes. Et que les attentes... Mais tu vois, c'est, c'est encore une question de communication. Je te dis, dans un monde parfait où le plan Q oui, fonctionne, tu vois.
0: mais justement, moi, je trouve des fois que c'est un truc qui ne fonctionne pas. Justement, ce point-là, parce que, par exemple, moi, la dernière fois que je me suis retrouvée dans une situation fuck friend slash plan Q, j'avais vraiment l'impression que le mec me prenait pour sa meuf, mmh. mais pour les trucs qu'il arrangeait, lui, quoi.
1: Oui. Tu vois. Ou que... Euh, la... Il n'y avait pas de cohérence entre les paroles et les actes. Mmh. Ouais. Et euh, TMTC. <rire> oui. Et que. En fait, pour que... le plan cul, c'est du désir sans amour. Tu vois Tu désires la personne, mais tu pas amoureuse de la personne. Ouais. Et du coup, tu as peut-être moins d'attente. Ouais. Et du coup, tu es peut-être moins vite déçue. Ou pas déçue, parce que je vois pas forcément le couple comme quelque chose qui va de for- forcément être une déception. Tu vois en
0: fait, si tu vis ton plan cul selon les vraies règles Règle. du plan cul entre ouais. guillemets ou c'est juste du cul et qu'il n'y a rien d'autre à côté il n'y a pas vraiment de risque de tomber amoureuse mais du coup ça veut dire que faut pas avoir de conversation et tout mais enfin. c'est ça
1: et au bout d'un moment moi je trouve que quand c'est justement pour ça que je pense que j'ai jamais réussi à avoir un plan cul c'est que le sexe ça rapproche et forcément enfin tu vas pas juste coucher t'en... te barrer à chaque fois tu as quand même envie peut-être au bout d'un moment de discuter avec cette personne je sais pas euh... de la connaître un peu euh... Comment est-ce que c'est possible d'être aussi détaché, tu
0: vois Ben, j'ai eu un cas comme ça où, c'est genre, fou. à la base, on s'entendait pas du tout. On se connaissait depuis plusieurs années et, genre, on, est, on avait des potes en commun et tout, mmh. mais, genre, quand on se croisait, on se disait bonjour, euh, c'est tout. Et, genre, la seule fois où on avait vraiment eu une conversation, on avait failli s'engueuler. Donc, genre... Putain mais mais on, 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 on se kiffait vachement euh, niveau attraction quoi mm. et du coup c'est comme ça que ça marchait mais du coup ah ouais. des fois c'était limite hyper malaise parce qu'on était là mais t'avais quoi, encore envie à...
1: de cette personne physiquement alors que tu le trouvais débile enfin tu je le trouvais pas débile non moi, mais enfin... que tu t'entendais pas avec quoi bah ouais mais je pense que je pense que vu qu'il m'énerveille, il m'excitait un peu tu ouais, vois ouais. voilà <rire> ça, oui enfin, moi je pense que dans ce genre de relation tant que t'as du consentement et du respect oui, je me sentais
0: voilà. respectée, hein, non, genre... tu sais,
1: enfin, <rire> Elle vient de me regarder en mode genre. Ouais. Me Mettre du respect, respect sur mon nom. Mais oui, voilà. Et je me suis fait une autre réflexion aussi, c'était, tu vois, dans les plans cul, t'as un peu tendance à vivre dans un petit cocon comme ça quand tu te vois. Et t'as jamais d'éléments extérieurs qui viennent, je sais pas moi, perturber la dynamique. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça peut fonctionner sans contrainte. Comment ça, t'as... genre, euh,
0: tu vas pas rencontrer mes parents, tu vas pas rencontrer mes potes de Oui, parce que bah, quand tu te
1: vois, c'est à deux et qu'il n'y a rien autour et que mm-hmm. tu es dans un lit ou que sais-je, dans une voiture ou j'en sais rien, mais
0: t'as, en bateau, t'as, t'as rien, voilà, en dans l'air, <rire> hein,
1: sur l'herbe. <rire> euh, t'as rien qui peut venir perturber ce qui se passe, tu vois Alors que quand, par exemple, bah, tu es en couple. Tu as une vie sociale, et Même si c'était fuck friend et... aussi, hein, c'est des ça un et... perturbateur plus, plus possible. Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, peut-être. Mais la situation peut évoluer très vite. Tu disais euh, en parler après une semaine. Ça, en fait, ça dépend si la fréquence à laquelle tu voyais quoi. Que si tu te vois euh, tous les deux jours, ben, peut-être qu'à bout d'une semaine ou deux, il faudrait peut-être have a talk. Ouais, c'est vrai. Et que moi, j'ai l'impression que ça part souvent dans des directions différentes chez l'un et chez l'autre, tu vois, parce que tout ce que j'ai dit avant, c'est genre dans un monde idéal, quoi, du plan cul, euh, où tout se passe bien, quoi, tu vois, mais je pense qu'il y a toujours au moins un des deux pour qui les sentiments vont apparaître ou évoluer, tu vois, et que du coup, il y aura un moment où ça va plus matcher sur les attentes, ou est-ce que c'est parce que ça m'est arrivé je ne sais pas.
0: Non, euh, c'est vrai que ça a l'air assez inévitable. Et c'est vraiment une question que je me pose. Des mm. fois, je suis là, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être du synchro des sentiments
1: Bordel Mais bon, des fois, on ne l'est pas parce qu'il y a quelque chose d'autre euh, au mm. coin de la route. Oui. Bah souvent, c'est ça. Hein. Au ouais. final, tu te rends compte que ce n'est pas ce qu'il te fallait. Mais même, tu t'y accrochais complètement. Et... Pourquoi <rire> Mais j'ai lu euh, un article parce que je savais pas trop quoi dire en fait là dessus mmh. et je me suis dit tiens euh, oui c'est vrai qu'est-ce que, qu'est-ce que... que, que qu'en pensent les gens <rire> qu'en, qu'en pensent euh, les gens et les gens qui écrivent les articles et euh, ils leur sortaient quelques points et quelques questions à se poser tu vois ouais. qui... eh bien, le premier point c'est évidemment celui dont tu parlais c'est la communication communication dans pour être sûr des intentions de l'autre et être sûr d'être sur la même longueur d'onde tu vois mmh. Et avec des questions genre, euh, bah, qu'est-ce que tu attends de cette relation Ou euh, est-ce que toi-même tu es capable d'aimer et d'être euh, épanouie dans ce genre de relation Tu vois, c'est quand même des questions à te poser même avant de plonger là-dedans, quoi. Tu vois Est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que je pense que je peux gérer tu vois
0: mm-hmm.
1: Et euh, le deuxième, ce serait mettre des règles, mais qui peuvent évoluer, tu vois. D'accord. Tu pas obligé de dire ça euh, jour 1, tu vois, mais euh, après un petit temps. Est-ce que si tu vas voir ailleurs, est-ce qu'on se le dit Ouh, ok, ouais. Est-ce que t'as envie de le savoir <rire> Est-ce qu'on euh, dort l'un, l'un ou l'une chez l'autre Ou c'est juste euh, du cul Est-ce qu'à quelle Putain, fréquence. Putain, ne pas qu'on... rester
0: dormir, c'est violent quand même. Ouais, hein ouais. À quelle fréquence
1: est-ce qu'on se voit moi, je trouve qu'à partir
0: du moment où dans un plan cul, tu as plan-plantisé le jour où vous vous voyez ou la fréquence, c'est qu'il y a déjà
1: un. Mais oui. Tu vois C'est ça. Genre, donc, vous c'est voyez-vous quand vous, vous, vous voulez vous voir. voir. Tu vois, c'est tout. Ouais, mais du coup.
0: Alors, tu vois Si
1: tu te vois tous les deux jours, c'est plus vraiment un plan cul. Non. Enfin, je sais pas. Et euh, est-ce que. Tu penses que la relation va ou peut évoluer Ou alors c'est juste un truc... Euh... Ça, pareil.
0: Je pense que tu, tu poses la question au bout de, de la semaine 2 mmh. et tu te demandes la question. Et parfois, il peut y avoir... Je pense aussi que tu peux changer d'avis de manière rétroactive aussi. Enfin, genre, enfin, enfin rétro-pédaler un peu. Genre, par exemple, tu peux te dire en mode genre « Ah oui, je vois que ça pourrait aller quelque part. » Et puis en fait, une semaine après, la personne fait
1: un truc tu te rends compte que vous ne matchez pas du tout. Et tu en mode genre « Ah non, en fait. Enfin, » mmh. Tu vois Ouais. Et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe sur la, l'amour entre en jeu c'est comme, euh, si on va voir ailleurs... On change se de pays. On s'en va.
0: On s'en va, on se casse.
1: Et enfin, est-ce qu'on éventualise la présentation aux amis Oh, Jesus. Ah, mais ça, tu
0: vois, ça, c'est un truc sur lequel j'ai changé d'avis récemment, du coup. Ouais. Parce qu'avant, j'ai toujours dit, genre, quand tu croises les potes et tout, c'est, genre, tu vois <rire> Sauf qu'en fait, euh, mais, du, 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 j- joli moment, j'ai, j'ai vu ses potes. Mm. Euh, genre, Salut, Mérédite, enchantée! Salut. Ouais. <rire> et il n'y a rien à interpréter, tu vois, juste j'ai vu ses ouais. potes et
1: c'est tout, tu vois. Ouais, pour certaines personnes, je pense que c'est un clap. Ah exemple, oui, non, mais euh...
0: moi, par exemple, cet été, j'avais rencontré des potes de la personne que je fréquentais. Et moi, j'étais en mode genre, oh,
1: oh mon dieu! Ah ça alors, veut dire que alors en fait non mais mmh. non, ça voulait rien dire du tout. La même longueur d'onde, c'est important. Oui,
0: mais des fois on n'ose pas demander parce qu'on veut pas que ça s'arrête.
1: En fait, on veut pas savoir. Voilà. Donc voilà, en gros, je pense que il faut communiquer, mettre des règles, être honnête. Oh. Et si jamais ça évolue, être honnête avec soi-même. Avec surtout. soi-même, non, c'est clair. Être honnête avec soi-même, avec l'autre, et si jamais ça évolue, penser à des compromis ou simplement arrêter ça doit rester un peu fun quand même. Bah oui. Et euh, non, même si c'est, c'est plus facile marrer, à dire hein. qu'à... A... Pas ici, c'est pour souffrir. Et même si ça peut être difficile, je pense que la jalousie aussi ne doit pas rentrer en, en jeu. Oh, putain, c'est si
0: compliqué C'est pour ça pour moi, les plans
1: cul, c'est impossible
0: quoi. Ah
1: oh, c'est, pas... c'est Moi, pour moi, un plan cul, c'est pas possible sur le long terme. Qu'est-ce que tu par long terme ben ça dépend la relation que tu entretiens avec cette personne et comment tu te sens par rapport à cette personne. Ça peut être un truc hyper évident dès le début ou un truc qui est plus euh, évolutif et que ça se construit petit à petit. quoi. Tu, vois. tu le sens. Il enfin, y a des gens avec qui tu matches direct et d'autres où euh, ça prend peut-être un peu plus de temps. Ou... Mais alors, est-ce que tu te ferais chier avec cette personne si ça prend du temps pour... Pas. Trop de questions sans réponse. Putain voilà, j'espère que ces petites questions vous auront aidé à vous poser d'autres questions Putain, encore. Putain, j'étais pas prête. Oh, oh, Jésus. Merci pour cet article. Eh ben, l'article, c'est sur mademoiselle.com. C'est super cliché, mais bon, <rire> je savais que j'allais trouver là-dessus. Mais c'est pas con, tu vois. Et après, au bout d'un moment, si tu dois te poser toutes ces questions, est-ce que ça vaut vraiment la peine De... D'avoir un plan cul Oui. Ah, ouais. Ouais, non, je sais pas. En fait, moi, j'avais pas vraiment envisagé
0: tous ces questionnements. Oh merde. Si tu veux, je te les enverrai. Que me réserve le turfu
1: On oh, ne sait pas. Ah, moi, je sais ce que me réserve le futur immédiat, car il y a une sixième question. Et c'est la dernière. Et c'est la
0: dernière. Alors, la sixième question. Est-ce que tu as l'impression que les One Night, Fuck Friends, Q, etc.,
1: sont une sorte de, entre guillemets,
0: passage obligé du célibat
1: Alors, je vais parler en mon nom propre. Asma. Et mon expérience de la vie jusqu'ici j'ai, j'ai, je me suis dit ça dépend pour qui pour moi oui il y a d'autres gens qui sont jamais célibes donc, il y a, enfin, il, ou alors quand ils sont en fin de relation ils ont déjà jumpé sur quelqu'un d'autre et qui savent pas quitter en fait cette espèce de zone de confort zone de confort si vous ne l'avez pas encore écouté <rire> le premier épisode est sur la zone de confort et il euh, y a d'autres personnes encore qui n'ont des relations sexuelles qu'avec des gens pour qui ils éprouvent des sentiments. quoi, Et pour qui euh, les one night ça n'existe pas. Et donc c'est quelque chose d'hyper fluctuant, mais pour moi, oui ça a été un passage systématique entre deux relations. À chaque fois que j'ai été célibataire, j'ai eu des one night. Voilà, je <rire> j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est... Pour... Bah, personnellement, oui.
0: Euh, bah ça j'en avais déjà un petit peu parlé euh, qu'au début de mon célibat bah, je me sentais limite obligée de, ouais. de, de draguer etc euh, parce que j'étais d'enchaîner un peu les conquêtes parce que j'étais bah, célib- en couple en 4 ans et demi euh, maintenant euh, bim bim quoi euh, mais je pense aussi que et ça aussi c'est un truc que j'ai déjà un peu mentionné c'est que dans la pop culture et tout t'as cette espèce de truc d'empowerment de la meuf mm. via sa vie sexuelle qui est très présent, et des fois je suis là genre, mais est-ce que ça sert vraiment aux meufs ce truc, ou est-ce que ça sert plutôt aux mecs, tu sais, un peu comme à l'époque où la pilule a été inventée, mm. et que c'était là, c'est pour libérer le corps de la meuf mais au final c'est les mecs qui en profitaient le mais plus oui. tu
1: vois, parce de... qu'eux ils doivent pas prendre de contraception parce que ça fait mal
0: voilà, et euh... mais euh... donc ouais euh... Moi j'avais l'impression que c'était une sorte de passage obligé pour moi personnellement. Mm. Mais euh, je pense pas du tout que ce soit nécessaire pour bien vivre son célibat. Ah non, tu vois, Genre, non, bah, du tout. tout le monde vit bien son célibat euh, comme il ou elle l'entend. Euh, si tu as envie de, de coucher avec plein de gens, couche avec plein de gens. Si tu as envie de coucher avec personne, mm. couche avec personne. Si tu veux faire du macramé, fais du macramé. <rire> Ah, vraiment, si tu vas à la
1: piscine, va à la piscine. Voilà,
0: si tu veux faire du macramé dans la piscine, je ne sais pas parce que c'est un peu compliqué. <rire> mais euh, il ouais. ne faut pas coucher dans la
1: piscine non plus. Non, y a c'est des gens. Soyez sympas. Il y a des gens. Sauf so si tu as une piscine perso. Ah, ça, ça de la chance. Et invite-nous, s'il te plaît. Euh, mais pas pour coucher dans la <rire> <ta> piscine. <rire> s'il te plaît, lave ta piscine.
0: Enfin, euh, voilà, donc euh, j'ai pas l'impression que ce soit un passage obligé, euh, nécessairement. Mais d'ailleurs, il y a un film une comédie romantique, dirons-nous, que j'aime bien quand même et qui aborde un peu ce genre de sujet. C'est « How to be single ouais. ». Et en fait, euh, c'est une meuf qui a eu une relation longue et qui tout d'un coup se retrouve célibataire et elle rencontre un peu des gens qui expliquent leur vision à eux et à elle du célibat. Et tu vois un peu la vision différente de tout le monde entre ceux qui couchent tout le temps et elle qui se dit que peut-être qu'elle devrait coucher tout le temps j'aime bien ce film en fait je crois que je vais le regarder dans pas trop longtemps <rire> c'est un peu un film un film doudou comme ça donc ouais euh... donc je sais pas j'ai l'impression que t'as cette espèce de truc assez présent euh, en mode faut absolument se libérer mais en même temps faut pas trop enfin donc c'est être un peu, une j'ai... femme être une femme c'est super enfin voilà donc t'as un peu tous ces signaux contraire c'est être comme pas ça. trop
1: si pas trop ça voilà, mais ça c'est on un... en revient toujours au même point en fait, ouais. hein. mais en fait j'ai envie de dire, si on ne sait pas, tout simplement ce qu'on veut, et euh, les gens n'ont pas besoin de le savoir, en fait.
0: Voilà, les gens n'ont pas besoin de le savoir, et genre, si, t'as, si envie t'as envie de, de si le dire, dire oui, tu le dis. dis, si t'as pas envie de le dire, tu le dis pas. Voilà. Mais moi, je pense qu'à titre personnel, pour faire une sorte de conclusion mm. sur les one night et plan Q, etc. Euh, maintenant, une question que je me pose avant d'aborder un mec ou quand je sens le truc, c'est pour qui est-ce que je le fais ouais et la réponse doit être pour moi à titre personnel si quelqu'un d'autre sa réponse c'est pour plaire là maintenant tout de suite et je me sentirais mieux, bah, grand mmh. bien je le fasse mais c'est juste que moi maintenant pour être bien dans mes baskets, je sais que la question que je dois me poser c'est pour qui est-ce que je le fais je le fais pour moi et pas pour une approbation ou un truc comme ça voilà
1: j'ai envie de dire it's a wrap,
0: it's a wrap. Enfin, j'ai faim j'ai envie de manger
1: <rire> on va aller t'acheter un petit donut ah
0: oui j'ai vraiment envie d'un donut